0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 전립선 내에 생기는 악성종양 전립선암입니다 암 발생률에 있어서 비교적 높은 순위를 보이는데요 지방 섭취를 비롯한 식습관과도 연관이 있다는 지적이 있어서 생활습관도 살펴볼 필요가 있습니다 정기검진과 함께 일상에서 신경 써야 하는 부분들 오늘은 특히 전립선암에 대해서 알아봅니다 그리고 건강에 대한 궁금증을 풀어보는 우리집 주치의로 이어가겠습니다. 건강365 태사자의 타임 듣고 시작하겠습니다. 전립선 암은 식습관의 영향이 큰 걸까요? 예방을 위해서 피해하는 야 음식은 물론이고 전립선 암에 도움이 된다는 음식까지 다른 암과 비교할 때 유난히 식습관에 대한 지적이 많습니다. 전립선 암의 위험 그리고 예방이 가능한 질환인지도 궁금한데요. 한림대 성심병원 비뇨의학과 조진선 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네. 네.
0: 교수님 전립선 질환은 물론 전립선 암을 얘기할 때요. 유난히 음식에 대한 지적을 많이 합니다. 이게 식습관이 주는 영향이 큰 건가요?
1: 아 어, 이는 역학적 근거가 있습니다. 네. 어, 서구에서 절산암은 남성암 발생률 1입니다만 아시아 절산암 발생률은 낮습니다. 아시아에서 미국으로 이민한 사람들에게서 아시아 국가보다 절산암 발생률이 높고 네. 이민 세대가 거듭될수록 미국인의 암 발생률과 비슷해집니다. 이런 근거로 육류 및 동물성 지방이 절산암의 환경적 요인으로 지목된 것이죠.
0: 네. 그래서 또 육식을 자제하고 토마토는 데쳐먹거나 올리브유에 볶아먹는 게 좋다. 거의 상식처럼 전해지는 얘기입니다. 이거 어떤 의미로 이해하면 될까요?
1: 그 이것 또한 약학적 근거가 있습니다. 예. 그 서구라고 해서 서구 모든 국가의 절사나 발생률이 1위가 아닙니다. 그 이탈리아, 그리스 등 지중해 국가들의 절사나 발생률이 낮습니다. 예. 지중해 음식의 대표적인 것이 올리브하고 토마토인데요. 그래서 돌리브하고 토마토가 좋다는 것인데 네. 우리가 지중해 국가들처럼 많이 섭취할 수 있는지는 별개 문제지요.
0: 네. 남성들에게는 이제 전립선 암에 대한 부담이 클 텐데요. 이게 예방이 가능한 암일까요?
1: 절산 원인을 생각해 보면 유전 인자, 나이, 인종, 환경 인자, 흡연 등이 있을 수 있습니다. 네. 흡연과 식습관으로 대표되는 환경 인자는 우리가 통제할 수 있으니까 일정 부분 예방이 가능할 수 있겠죠.
0: 네. 네. 네, 또 전립선암의 가장 큰 요인 중에 하나는 나이라는 말도 있습니다 근데 노년을 말하는 게 아닌가 봐요 근데 50대 비교적 젊은 남성들도 고위험군이라는 말을 들었거든요
1: 어 나이가 들수록 절선암 위험성이 높아지는 것은 사실입니다 미국 경우 절선암의 70% 이상이 65세 이상에서 진단되고
2: 네.
1: 우리나라도 진단 당시 주된 연령은 60대입니다 50대에도 음. 발생할 수 있다는 것이지 고위 연구는 아닙니다.
0: 네. 네. 또 고혈압이나 당뇨병과 같은 만성질환이나 복부 비만도 전립선암의 발병 위험을 높이는 요인이라는 말도 맞는 얘기인가요?
1: 어, 고혈압, 당뇨, 비만은 대사성 질환입니다. 특히 비만은 절선암뿐 아니라 대장암, 유방암과도 관련이 있습니다. 그런데 대단히 연구해서 비만의 절선암 위험성과 상관성은 있는데 개인별 상대 위험도를 말할 정도는 못됩니다.
0: 그럼 고령 사회인데다 만성 질환까지 발병 위험인자로 볼 때는 전립선 암의 유병률은 더 높아질 수 있겠네요.
1: 음, 2009년도까지 발생률이 급격히 증가하다가 예. 이후에는 증가하지 않습니다. 그렇지만 고령 인구 증가로 신한는 계속 증가하고 있습니다. 2016년 남성아 발생률 4위 유병률 3위를 차지했습니다. 예. 서구의 절산 발생률이 1위니까 식생활이 서구하게 계속된다면 절산 유병률은 계속 높아지겠죠.
0: 네. 그러니까 그런 위험 요인들을 또 안고 있는 분들 같은 경우는 정기검진에 더 신경을 써야 될것 같은데 선별검사라는 게 있죠? 네.
1: 어, 피검사로 절산 특이항 검사를 하는데 기준치 이상이면 절산 조직검사를 해서 절산암 진단을 합니다. 선별검사라고 하면 e p s 의 검사를 의미합니다. 네. 50세 이상에서 p s a 치가 경계치에 있으면 매년 검사를 해야 하지만 낮으면 2년 혹은 4년마다 피검사를 해도 됩니다.
0: 네. 응. 그러니까 예방을 위한 생활습관과 뭐 조기 발견을 위한 정기검진 이게 전립선 암의 위험에서 벗어날 수 있는 방법일 텐데요. 근데 정기검진을 이어가는 분들이 많지 않은 걸까요? 암 발생 순위를 볼때 전립선 암이 3위로 높은 순위에 있지 않습니까?
1: 어절산는 유병률이
0: 3이니까그
1: 예. 굉장히 높은 편이죠. 음. 그 그렇지만은 위 내시경처럼 생활 주기 때 국가 검진에서 PSA 검사를 포함하자는 주장이 있습니다만은 예. 결국은 비용 문제죠. 현재는 개인이 맞춤형 정기 검진을 할 수밖에 없습니다. 예.
0: 그 네. 그래도 다행인 건또 전립선 암은 이제 조기 검진으로 완치 가능한 질환이라고 들었습니다. 그렇습니까?
1: 아, 맞습니다. 초기 상태에서 수술이나 방사선 치료로 완치를 기대할 수 있습니다. 저위험 전립선암 환자에서 근치 목적의 국소치료를 보류하고 주기적 추적 관찰을 하면서 암이 진행되면 초기에 근치치료를 하기도 합니다.
0: 네. 완치가 가능한 생존율 100%라는 게 암세포가 전립선에 국한된 경우를 말하는 거겠네요.
1: 아, 생존율 100%는 없죠. 네. 그렇지만 <웃음> 예. 국사 전립선암을 치료하면 생존율이 90% 이상이라는 음. 것이고 네. 당연히 암세포가 전립선에 국한된 경우는 에 완치가 가능하다는 것이죠.
0: 네. 그럼 암이 전립선을 좀 벗어난 상태가 되면 생존율이 뚝 떨어지나요?
1: 네 그렇습니다. 전립선을 벗어난 국소 진행성 전립선암의 생존율은 50% 정도 되고 예. 전이가 발생하면 생존율이 낮기 때문에 생존율 증가와 삶의 질 개선에 치료 목표를 두게 됩니다. 따라서 조기 진단이 필요하다는 얘기죠. 예.
0: 그럼 그렇게 진행함으로 발전한 상태에서 진단해는 경우도 많습니까?
1: 어, 90년대만 해도 전이 전립선암이 대부분이었습니다. 예. 최근에는 처음부터 전이 전립선암으로 진단되는 경우는 10%도 안 되는 것 같습니다. 대부분 국소전립선 치료 후 진행되는 경우가 많이 증가하고 있습니다.
0: 네. 대부분의 암이 그렇지만요. 전립선암도 초기 증상이 없다고 봐야 할까요?
1: 네. 초기에는 증상이 없습니다. 증상이 나타나면 국소진행이나 먼곳 전이 가능성을 의미합니다. 뼈전이 경우에는 뼈통증이 나타날 수 있고 척추전이로 감각이상, 하지마비 등이 나타날 수 있습니다.
0: 네. 그럼 증상이 나타날 때가 되면 어느 정도 많이 진행된 상태라고 봐야 될까요?
1: 네. 맞습니다. 그러니까 전리선암이 요도, 방광입구를 침범하면 요로 폐색이나 방광재생이 나타날 수 있습니다. 네. 그런데 배뇨증상은 전리선 비대증에 따른 증상과 구분이 어렵습니다. 네.
0: 참, 검진이 중요하다는 얘기가 나오는 것도 이런 초기 증상이 없기 때문일 텐데요. 네. 그러니까 암이 진행됨에서 나타나는 증상이라고 한다면, 배뇨 장애를 말하는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 그, 아까도 말씀드렸다시피, 그 방, 방광 입구를 침범하면은, 이 배뇨 증상이 나타나는데, 절선 네. 비대증에 따른 증상하고 구분이 거의 어렵, 어렵습니다.
0: 음. 전립선 비대증과 비슷한 증상이라고 한다면 어떤 건가요?
1: 어 소변줄기가 가늘고 쉽게 안 나오고 끊어지고 시원치 않고 밤에도 일어나고 그런 증상들이죠. 예.
0: 네. 소변에 문제가 생기는 거네요.
1: 소변 보는 문제가 발생하고 아까도 말씀드렸듯 전이가 되면은 전이된 부위에 따른 증상이 나타날 수가 있습니다.
0: 예. 네. 그러니까 소변이 잘 나오지 않고 줄기도 가늘고 잔뇨감도 있고 참기도 어렵고 이런 증상들은 다른 질환으로 인한 배뇨장애 와도 똑같지 않습니까? 좀 차이가 있습니까?
1: 음, 사실 배뇨 증상만으로 전류선암 의심하기 어렵습니다. 즉 차이가 별로 없다는 얘기죠. 대부분 전류선 비대증으로 치료받다가 피해세가 높아서 전류선 조직검사하고 전류선 암으로 진단되는 경우가 많습니다.
2: 네. 그래서
1: 환자들이 전류선 비대증이 절선암으로 진행한다고 잘못하는 경우가 많습니다. 절선암이 절선비대증에 병발하는 것이지 네. 절선비대증에서 절선암으로 진행하는 것은 아닙니다.
0: 네. 그러니까 전립선 비대증으로 좀 고통을 겪으신 분들이 암이 되는 게 아닌가 걱정들을 많이 하시는데 꼭 그렇게 연결이 되는 건 아닌 거군요.
1: 그렇습니다. 그런데 절세 비대증으로 아까도 말씀드렸다시피 그 다니다가 네. 절세 암으로 진단하는 경우가 많기 때문에 아. 환자들이 그런 우해를 굉장히 많이 하고 있습니다.
0: 네. 증상이 비슷해서 좀 놓쳐서 늦게 오시는 분들도 많으시겠어요?
1: 그 90년대까지만 한 하더라도 네. 그런 경우가 많이 있었는데 요새는 그 절세 암 선별검사에 대해서 인식이 많이 높아져가지고 네. 초기 진단되는 경우가 굉장히 많습니다.
0: 네. 그럼 전립선 암으로 진단되는 분들은 검사로 우연히 알게 되는 일이 많습니까?
1: 네, 그렇습니다. 그 배뇨 장애로 내원되면 내, 아, 내원하면 기본 검사로 PSA 검사를 시행하게 되는데 예. 이때 PSA 수치가 높으면 절선 조직 검사를 해서 초기에 전립선암이 진단되는 경우가 많습니다. 네. 최근에는 건강 검진에서 PSA 검사를 해서 진단되는 경우도 많습니다.
0: 네. 그러니까 PSA 수치 같은 경우는 뭐 피검사로 간단하게 알수 있는 거죠? 일단은. 네. 그 검사하면 1시간 내에 결과가 나옵니다. 어. 그래서 금방
1: 그 검사할 수가 있습니다. 네, 응.
0: PSA 수치 외에도 확인하는 부분들이 많습니까?
1: 직장 수지검사와 경직장 초파검사로 절산암이 의심되는 경우 절산조직검사를 시행하는 경우도 있는데 네. 대부분 PSA 검사를 통해서 절산암이 진단됩니다.
0: 네. 응. 근데 PSA 수치가 높아도 전립선암이 아닌 경우도 있습니까? 일시적으로 아, 높아질 수 있는 건가요?
1: 아, 네, 그럴 수 있습니다. 절선염이 있거나, 그, 배뇨장애에 있으면 일시적으로 올라갈 수 있고요. 음. 이게 PSA 수치에 따라가지고, 절선암 위험도가 좀 다릅니다. 높을수록 PSA, 절선암 위험도가 높고요. 우리가 보통 기준치를 3으로 잡는데, 3에서 10일 때는 한 20%, 10에서 20일 때는 3분의 1. 예. 그 다음에 20에서 50일 때는 3분의 2 정도에서 절세암이 발견됩니다.
0: 예. 암이 더 진행되고 심해지면 콩팥이 망가질 수도 있고 뼈로도 전이가 될수 있다고 하던데 이런 경우도 흔합니까?
1: 어절세암은 뼈로 전이가 잘 됩니다. 예. 뼈 통증 때문에 정형외과 방문했다가 절세암뼈 전이로 진단되어 어, 비뇨의학과로 의뢰되는 경우가 간혹 있습니다. 네. 콩팥이 망가지는 경우는 절리선암 진행으로 요관 입구가 막혀서 콩팥이 붙는 경우인데 절리선암 말게 나타내는 경우로 전이 절리선 진단체가 발견된 경우는 흔치 않습니다
0: 예. 네. 음. 그럼 치료는 상태에 따라서 좀 달라지겠네요
1: 어, 네 그렇습니다 어, 국소 절리선암은 근처 절리선절제술 혹은 방산선 치료로 완치가 가능합니다 진행이 된 경우는 호르몬 치료를 하게 되는데요. 네. 호르몬 치료는 남성 호르몬 차단을 하는 것인데 치료 초기에는 80 내지 90%에서 전리산 암의 진행을 막거나 네. 진행 속도를 늦출 수가 있습니다.
0: 예. 네. 그럼 암의 범위라든지 전이 여부에 따라서 예후라든지 진행 속도의 차이가 큽니까?
1: 네. 암 조직의 악성도와 변기에 따라 예후에큰 차이가 있습니다. 네. 악성도가 높으면 진행이 빠르고 전후 부위가 많으면 예고가 나쁘기 때문에 남성 호르몬 차단 요법에 추가해서 항암제나 2차 호르몬제를 쓰기도 합니다. 예,
0: 수술 전에 관찰이 필요한 경우도 있지 않습니까? 방사선이나 항암요법도 있지 않나 싶기도 한데요.
1: 음, 아까도 말씀드렸다시피 저위험 절선 암호 환자에서는 적극적 감시를 하기도 합니다. 외부 방사선 치료와 절선 내에 방사선 물질을 넣는 근접치료법으로 국소전립선암 이 근처에 가능합니다. 네. 항암치료는 전이전립선 부위가, 부위가 많을 때 호르몬 치료에 병력하거나일차 호르몬 치료에 반응하지 않는 거세저항성 전립선암에서 사용합니다.
0: 네, 전립선암으로 고환을 제거하는 경우도 있는 건가요?
1: 네. 그 그러니까 남성호르몬의 차단요법의 한 방법인데요. 과거에는 고환절제술을 많이 했었습니다. 그렇지만 최근에는 약물요법으로 남성 호르몬을 차단합니다.
0: 네. 그럼 음. 약물 치료도 있다고 들었는데 이거는 뭐 호르몬 치료를 말하는 걸까요?
1: 아, 네. 맞습니다. 전이 전립선암 치료는 호르몬 치료가 기본이고 호르몬에 반응하지 않으면 항암치료를 하게 됩니다. 네. 최근에는 2차 호르몬제하고 2차 항암제가 개발되어서 환자 생존율과 삶의 질이 많이 좋아졌습니다.
0: 네. 그 호르몬 치료는 어떻게 하는 건가요?
1: 어, 호르몬 치료는 그, 대개는 주사제를 쓰게 되고요. 주사제 네. 쓰는 거는 1개월, 3개월, 6개월짜리 제형이 있고요. 그 2차 호르몬제는 다 먹는 약입니다.
0: 네. 그럼 네. 남성 호르몬제인 건가요?
1: 네. 그 남성 호르몬 차단하는 거죠. 차단하는 거예요. 네. 아. 요새는 이제 그 남성 호르몬이 그 고안뿐만 아니라 그, 부신에서 나오기 때문에, 네. 부신까지 차단하는 그런 약제들이 많이 개발되어 있습니다.
0: 네. 근데 네. 호르몬 치료 같은 경우는 뭐 부작용은 없을까요?
1: 어, 남성 호르몬을 차단하니까 여성화가 되는 거죠. 그래서 아. 여성처럼 이렇게 그 열감이 나타난다든지, 네. 좀 약간 좀 비만이 생긴다든지, 그런 것이 발생할 수 있습니다만은 음. 부작용은 그렇게 큰 편은
0: 아니죠. 네. 그리고 부작용이 있을 땐좀 중단하기도 하는 건가요?
1: 아. 어, 부작용이 아주 심하면 중단하는 경우도 있는데 네. 중단하는 경우는 많지는 않고요. 네. 그 심하지 않으면 은즉그절사암이 네. 전이가 많지 않고 반응이 굉장히 좋으면 은 네. 그런 이유 때문에 간헐적 호르몬 치료를
0: 하기도 합니다. 네. 이런 치료 후에도 조심하고 또 살펴야 하는 부분들이 있을 것 같은데 어떤 게 있을까요?
1: 수술 후에는 의사 치료 방침을 따라야 하는 거는 당연하고요. 네. 절제한 절선 부위 측정이 약해져 있기 때문에 변비만큼 피하는 것이 좋습니다. 그리고 매일 가벼운 운동은 필수적입니다. 약물 치료에 대한 부작용은 의사하고 상담하고 네. 환자가 해야 할 일은 담배 끊고 식습관을 개선하는 것이 좋습니다. 하지만 건강 보조 식품이나 네. 약초를 먹는 것은 병의 진행을 막아주지는 못합니다.
0: 네. 음. 그 전립선암 환자들에게 꼭 강조하는 건 어떤 말씀이신가요? 그럼.
1: 결선암은 어, 그 조기 발견하면 완치가 가능한 암입니다. 따라서 50대 이후에는 PSA 검사를 주기적으로 하는 것이 필요하고 네. 전이 절사업미를 하더라도 최근 다양한 약제가 개발이 되어 있기 때문에 상당 기간 정상 생활이 가능합니다. 따라서 포기하지 말고 적극적 치료를
0: 하기 바랍니다. 네. 주에 또 건강 보조 식품을 많이 또 의존하는 분들도 많으신가요? 상담도 받으실 어, 것 같은데요. 어,
1: 건강 보조 식품 많이. 그 시중에 많이 나와 있고 예. 서는데 절선암 예방에는 어느 정도 조금 효과는 있을 수 있는데 절선암이 진단된 상태에서는 효과는 없는 것으로 되어 있습니다.
0: 네. 참 말씀 주신 대로 이제 예방을 위한 노력과 조기 발견을 위한 검진 이제 중요하겠다는 그렇죠. 생각이 드는데요. 전립선암의 예방수칙도 짚어주세요.
1: 어, 동물성 고지방식을 피하고 신선한 야채와 과일을 많이 섭취하는 것이 좋습니다. 그리고 일주일에 세번 이상, 한 번에 30분 이상 운동을 권장합니다.
0: 네. 네. 운동은 그냥 일반적인 유산소 운동을 하시면 되는 거죠?
1: 네, 그렇죠. 음. 그 운동하는 것은 그 절세암뿐만 아니라 네. 모든 그 암및 정신건강, 육체적으로 다 좋습니다.
0: 네, 알겠습니다. 네. 자, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 전립선암에 대해서 알아봤는데요. 한림대 성심병원 비뇨의학과 조진선 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 디바의 좋아하면 다 그래 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다. 월요일에 우리집 주치의 순천향대 서울병원 가정의학과 조현 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 교수님 오늘은 어떤 내용일지 일단 들어보시죠. 제가 하지정맥류 증상이 있는데 역류 정도가 그다지 심하지 않고요. 외관상 튀어나온 혈관도 없어서요. 근데 수술할 정도는 아니라고 하시더라고요. 그래서 압박 스타킹을 착용하고 있는데 하루 종일 앉아있다 보니까 제가 아무리 식단 조절을 하고 운동을 같이 해도 제가 느끼기에는 증상이 점점 심해지는 것 같아서요 어, 하지정맥류 약 중에 중복 복용해도 되는 약이 있는 건지 궁금해서요 두 종류 약을 같이 먹으면 효과가 좋지 않을까 싶어서 여쭤보는데 알려주세요 네, 하지정맥류 진단을 받고 압박 스타킹으로 증상 완화 치료를 진행 중인가 봅니다 교수님, 이 의료용 압박 스타킹도 치료 중의 하나인 거죠?
3: 네, 이제 굉장히 좀 치료가 좀잘 되는 편이고요. 네. 중요한 게 이제 압박 스타킹인데 일단 초기라고 하면은 아무래도 혈액순환을 도와주고, 그러니까 증상을 완화시키기 위해서는 그러니까 이 의료용 압박 스타킹 착용만으로도 큰 효과를 얻을 수가 있고요. 네. 일단 근데 이제 압박 스타킹 착용이 이제 조금 불편한 부분이 있기 네. 때문에 이거를 사용을 하셨다가 안 하셨다 하는 경우들이 많은데 네. 그러니까 본인에게 좀잘 맞는 사이즈로 잘 선택을 하셔서 계속적으로 잘 착용하셔야지 효과를 크게 볼수 있습니다.
0: 네. 하지정맥류라면 이제 겉으로 드러나는 종아리에 그 울퉁불퉁하게 튀어나온 모양을 생각하게 됐는데요. 이게 어떤 질환인가요?
3: 일단 우리 심장에서 이제 뿜어낸 혈액이 이제 발끝까지 도달한 다음에 다시 이제 심장으로 이제 돌아오게 되거든요. 근데 이 하지 정맥류 같은 경우는 돌아오는 통로인 그 정맥 속에 판막이 하나 있는데 여기에 이상이 생겨서 발생하는 질환이거든요. 여기에 이상이 생기게 되면은 혈액의 원활한 흐름이 좀 떨어지게 되기 때문에. 혈액이 이제 심장으로 가지 못하고 그 그러니까 역류를 해서 다리 쪽 정맥이 이제 고이게 되거든요. 이렇게 되면은 다리 쪽정맥의 압력이 올라가기 때문에 네. 혈관이 이제 커지고 부풀어지게 되고 그다음에 심한 경우에는 혈관이 이제 늘어나게 돼서 아. 피부 밖으로 이제 돌출이 되게 되는 질환입니다.
0: 네. 근데 다리 피부에 정맥이 드러나지 않는 경우도 있습니까? 질문 주신 분은요. 외관상으로는 잘 드러나지 않는다고 하셨습니다.
3: 일단, 하지정맥류라고 하면은 보통 이제 혈관이 푸르게 이제 블록블록 이제 튀어나오는 것만 생각하는 분들이 예. 많거든요. 근데 이제 하지정맥류 초기이거나, 그러니까 안쪽에 있는 혈관의 정맥류가 발생한 경우라고 하면은 혈관이 돌출되지 않을 수가 있고요. 실제로 그 하지정맥류 환자 중에서 그러니까 절반 이하에서만 이런 다리 혈관 돌출을 경험하게 되거든요. 네. 그렇기 때문에 다리 모양이 멀쩡한 상태에서도 다리가 이제 자꾸 이제 절인다든지 쥐가 난다든지 하는 경우에는 하지정맥류를 예. 의심해 볼 수가 있습니다.
0: 네. 그럼 원인이 뭘까요? 남성보다 여성에게 많다는 말도 있던데 그렇습니까?
3: 일단 여성 호르몬의 영향 때문에 남성보다는 여성에서 발생 빈도가 높은 편이고요. 특히나 이제 서비스직 등과 같이 오래 서서 일하는 여성 분들에게서 많이 발생하는 편입니다. 네. 그리고 이제 여성분들 같은 경우는 임신이라든지 그러니까 생리와 같은 호르몬 변화가 있기 때문에 이런 호르몬들이 정맥을 확장시키기 때문에 좀 남자보다 많이 발생을 하는 편이고요. 네. 그다음에 이제 스키니진이라든지 이제 코르셋과 같은 이런 몸에 딱 붙는 네. 옷들을 착용하시는 것도 네. 원인이 될 수가 있습니다.
0: 네, 나이나 비만 또 유전적인 영향도 있을까요?
3: 일단, 뭐, 유전적인 부분도 어느 정도 있다고 하고요. 그 다음에 이제, 어, 이제 40대 이상이 지나게 되면 점점점 혈관의 뭐 탄력이라든지 기능이 좀 떨어지기 때문에, 그러니까 나이가 40이 넘을수록 이런 하지정맥류 발생이 커진다고 되어 있고요. 그 다음에 이제 요즘 같이 좀 기온이 좀 올라가는 시점에서는 혈관이 또 확장이 되게 되거든요. 그렇기 때문에 여름에 또 하지정맥류 발생 확률이 높아진다고 합니다.
0: 네. 또 오래 서 있는 직업군에서 발생 위험이 높은 건왜 그렇습니까?
3: 아무래도 장기간 서 있는다든지 앉아 있는다든지 하는 경우에는 피가 다리 쪽으로 많이 이제 쏠리게 되거든요. 그렇기 때문에 그만큼 심장 쪽으로 못 들어가고 다리 쪽으로 많이 남아있기 때문에 다리에 있는 정맥 혈관들이 부담이 좀 커지게 되고 쉽게 좀 늘어지고 확장이 되게 됩니다.
0: 네, 증상은 어떻습니까? 정맥이 튀어나오는 것 외에 뭐 통증이라든지 이런 하지 정맥류로 인한 증상이 있는지도 궁금한데요.
3: 이게, 이게 다리의 혈관이 튀어나오지 않으면은 하지정맥류가 아니겠다고 생각하셔가지고. 네. 내버려두는 경우들이 굉장히 많은데요. 하지정맥류의 그 초기 증상으로는 다리가 좀 자주 부으신다든지, 아~ 다리가 좀 무겁다든지, 네. 가끔 이제 찌르는듯한 통증이 나타나는 현상들이 나타나기도 하고요. 그 다음에 이제 다리가 좀 가렵거나 아니면 이게 주무실 때가 또 중요한데 네. 자려고 이렇게 누워 계실 때 자꾸 다리가 쥐가 난다거나 아~ 저린다거나 이런 네. 증상을 느끼실 수가 있고요. 더불어서 다리에 좀 멍이 잘 생기거나 회복이 잘안 된다라는 것도 하지정맥류의 증상으로 꼽을 수가 있습니다.
0: 네. 그럼 이게 반드시 치료를 해야 하는 질환인가요? 사실 뭐
3: 크게 불편한 질환도 아니고 음. 그 다음에 이제 눈으로 이렇게 튀어나와서 어 미관상 좋지 않다 이런 게 아닌 경우에는 치료를 안 해도 되겠거니 하고 생각하시는 분들이 있는데 이 하지정맥류 같은 경우는 자연적으로 치료가 되는 병은 아니거든요. 그리고 이제 치료를 하지 않고 오랜 시간 동안 방치하게 되면 은 피부가 착색이 된다거나 아니면 다리 쪽에 괴양이라든지 피부염과 같은 합병증이 발생을 할 수가 있기 때문에 치료가 필요하신 분들은 치료를 꼭 받으셔야 됩니다.
0: 피부가 착색이 된다는 건뭐 색깔이 변하는 건가요?
3: 그렇죠. 아무래도 이제 멍이 쉽게 들고 아. 그다음에 이제 멍이 잘 빠지지 않기 때문에 그런 피부 색깔이 변하는 거죠. 네.
0: 그럼 치료 방법은 다양합니까?
3: 어, 아무래도 이제 치료법은 뭐, 약물 치료도 있고, 그 다음에 압박 스타킹과 같은 보존적인 치료요법도 있고요. 그 다음에 경화요법이라든지, 뭐, 레이저를 이용한 수술, 그 다음에 이제 고주파를 이용한 수술 등 여러 가지가 있는데. 우선적으로 환자의 그 혈관 상태를 먼저 파악을 해야 되거든요. 그렇기 때문에 혈관 초음파라든지 혈액검사를 통해가지고 환자의 그런 어떤 다리 혈관 상태를 명확하게 이제 진단을 하고요. 거기에 맞춰서 뭐 질환의 정도라든지 위치에 따라서 이런 치료 방법을 이제 선택을 하게 됩니다.
0: 네. 일단 약물 치료라고 한다면 어떤 건가요?
3: 일단은 약물치료라고 하는 거는 아무래도 하지정맥류 자체가 혈액순환이 잘안돼 가지고 생기는 아. 질환이기 때문에 네. 이런 정맥 혈액순환을 좀 도와주는 그런 약물들을 이제 써 가지고 치료를 기대하고 있습니다
0: 네. 뭐 혈액순환제 같은 걸 드시는 건가요
3: 그렇죠 아무래도 이제 정맥순환 개선제 같은 거 네. 뭐 약물을 드시게 되는데 사실은 이게 치료 효과가 뭐 엄청나게 뭐 좋은 건 아니라서 사실은 그 하지정맥류가 있으실 때 다리가 저린다든지 쥐가 난다든지 이런 다리가 붓는다든지 증상들을 개선시키는 데는 이런 약물들이 조금 효과적입니다.
0: 네. 또 의료용 압박 스타킹으로 기대할 수 있는 효과는 뭘까요?
3: 어 아무래도 이 정맥을 이제 지워 짜주는 효과가 있기 때문에 그러니까 다리 정맥에 혈액 순환을 도와주게 되거든요. 그래서 이제 다리 쪽에 그러니까 피가 이렇게 저류가 되는 거를 막아주는 역할을 하게 되겠고요. 네. 그러면 이게 임신 중인 분이시거나 아니면 장시간 서서 일하거나 앉아서 일하서 일하시는 분들 같은 경우에 이런 의료용 압박 스타킹을 착용하시게 되면은. 네. 하지 정맥 순환에 큰 도움이 될 수가 있습니다.
0: 예. 그럼 이 스타킹은 뭐 하루 종일 하고 계셔야 되는 건가요?
3: 일단은 아침에 출근하셨을 때좀 차시는 게 좋고요. 예. 그다음에 이제 다리가 자주 붓는 오후 시간까지는 아. 좀 착용을 하시고 예. 그다음에 이제 퇴근을 하시고 집에 오셨을 때는 이제 착용을 안 하셔도 됩니다.
0: 음. 경화 요법은 또 뭡니까? 주사 치료를 말하는 건가요?
3: 일단 말 그대로 그 경화 치료 같은 경우는 그 문제가 되는 혈관 부위에다가 예. 가는 주사 바늘로 혈관을 이렇게 경화시키는 경화제를 투여를 하거든요. 이 결과는 경화제를 투여하게 되면은 이제 보기 싫은 혈관이 없어지는 그런 방식이기 때문에 주사를 예. 통해서 경화제를 주입하는 치료가
0: 되겠습니다. 네. 또 수술도 흔한 치료 중에 하나입니까? 사실 뭐 수술도
3: 정도가 심하거나 증상이 심한 경우에는 좀 고려를 하긴 하는데 네. 사실은 이 하지정맥류 같은 경우에는 수술한 다음에 관리도 엄청나게 중요하거든요. 아. 그래서 수술하신 다음에 압박스타킹도 꼭 착용을 해주셔야 되고 네. 그다음에 이제 다리를 꼬신다거나 쪼그려 앉는다는 그런 것도 이제 피하셔야 되고 그다음에 휴식을 취하실 때도 그러니까 심장보다 높은 위치에 그러니까 다리 밑에 쿠션을 깔고 이런 식의 관리들이 굉장히 필요한 부분들입니다.
0: 네. 네. 또 질문 주신 분은요. 치료제라기보다는 보조제인 정맥혈관 개선제를 약국에서 몇 가지 구입을 하신 것 같은데요. 중복 복용을 해도 괜찮은지를 궁금해하셨습니다. 교수님 글쎄요. 뭐 비슷한 보조제를 여러 개 드실 필요가 있을까 싶기도 한데 어떻습니까?
3: 사실 이 보조제 같은 경우에는 이제 치료제보다 효과가 좀 떨어지는 것들을 좀 말을 하게
2: 되겠고요말
3: 음. 그대로 어떤 그 정맥 순환에 있어서 보조적인 역할을 해주는 것들을 이제 보조제라고 하거든요 근데 이런 보조제 같은 경우에는 사실 효과가 어느 정도는 있지만 여러 개를 같이 드시게 되면은 아무래도 이제 과용하게 되시거든요. 네. 그러니까 용량이 너무 많아지게 되면은 이런 정맥순환 개선효과를 얻는다기 보다는 그러니까 부작용이라든지 이걸로 인한 다른 안 좋은 영향들을 받으실 수가 있기 때문에 여러 개를 드신다기 보다는 하나만 드시는 게좀 좋을 것 같습니다.
2: 네.
0: 또 치료제와 보조제를 좀 구별할 필요가 있을 것 같은데요. 조언을 좀 해주세요.
3: 어말 그대로 치료제 같은 경우는 그니까 명확하게 어떤 치료에 효과가 있어서 어 치료에 이용하는 약물이 되겠고요. 예. 그니까 보조제 같은 경우는 어떤 순환이라든지 어떤 증상 개선에 있어서 보조적으로 역할을 하는 부분들이 있습니다. 근데 이제 오해하시는 부분들이 이런 보조제를 많이 드시게 되면 은 치료제와 같은 효과가 있을 거라고 아. 기대하시는 분들이 있는데 사실 이런 보조제 같은 경우는 오남용이 좀 문제가 될 수가 있거든요. 그래서 보조제는 말 그대로 좀 보조적인 역할을 하는 거기 때문에 하나 정도만 본인에게 맞는 용량만 섭취하시는 게 좋고 네. 그러니까 치료가 필요한 경우에는 그러니까 효과가 명확하게 입증된 치료제를 복용하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 다음 질문도 들어보시죠. 나이가 들면은 가장 이제 몸이 불편해지는 게 허리 겉에 허리. 음, 허리가 뭐 한참 앉아 있거나 한참 서 있으면 끊어지는 거같죠 그런데 걸음은 괜찮아요. 한참 걸으면 근데 정지된 상태가 그 허리가 많이 아파요. 그래서 제 저는 이제 걸어서 한참 걷다 보면 풀리니까 걸어서 이제 예방도 하고 그러는데 이제 계속해서 이제 노쇠되고 나이가 들고 그러면 병원에 가서 이제 어떤 처방을 받고 거기에 맞춰서 건 운동과 함께 치료를 받아야 되는지 뭐 그런 것이 사실은 좀 궁금하죠. 네, 허리 통증으로 고생을 하시는데요. 한참 앉아 있거나 하면 통증이 심하고 걸으면 통증이 가라앉는다고 하십니다. 교수님 이게 흔히 말하는 허리디스크, 추간판 탈출증을 의심할 수 있는 걸까요?
3: 네 아무래도 뭐 허리에 통증이 있고 그 다음에 앉아 있거나 뭐 걸으실 때 통증이 발생을 한다. 네. 그 다음에 이제 뭐 엉덩이나 허벅지 뭐 종아리까지 뻗어나가는 통증이 있다. 이런 경우에는 뭐 척추관협착증이라든지 디스크를 좀 의심을 할 수가 있고요. 근데 사실 이 척추관협착증이라든지 뭐 디스크가 그러니까 증상만으로 명확하게 구분하기 좀 어려운 부분이 있기 때문에. 네. 이런 허리 통증이 좀 지속적이고 심하다 이런 경우에는 한 번쯤은 좀 진단을 좀 정확하게 받아보실 필요가 있습니다.
0: 네. 그 허리 디스크와 척추관 협착증이 일단 허리 통증의 증상을 보이지 않습니까? 질문 주신 분은 허리 통증이 심한데 걸으면 좀 통증이 가라앉는다고 하셨어요. 교수님 그럼 뭐 추간판 탈출증과 척추관 협착증의 증상적인 특징이라고 한다면 좀 어떤 부분들이 있을까요?
3: 네 우선 허리 디스크가 있는 경우에는 그러니까 허리를 앞으로 이렇게 숙였을 때 그러니까 통증이 좀 심해지고 엉덩이라든지 허벅지까지 이 통증이 좀 퍼지는 게 특징적이고요 네. 그다음에 걸을 때도 통증이 있기는 하는데 협착증에 비하면은 그니까 통증이 심하지 않아서 쉬어 할 만큼 좀 심각하지는 않은 편이고요 이와 반대로 척추 협착증 같은 경우에는 허리를 앞으로 숙이게 되면 오히려 통증이 좀 줄어드는 편이고 반대로 뒤로 이렇게 젖히실 때 통증이 심해지게 되고요. 그 다음에 특징적으로 걷는 도중에 통증이 굉장히 심하게 발생을 하기 때문에 걷다가 이제 쉬기 이런 걸좀 반복을 하게 되고 점차적으로 걷기가 좀 어려워지시기 때문에 다리에 있는 근육이 좀 가늘어진다거나 힘이 약해지는 그런 증상이 나타날 수가 있습니다.
0: 네. 그럼 추간판 탈출증과 척추관 협착증의 원인에 있어서는 어떻게 설명이 될까요
3: 사실 가장 흔한 원인은 그러니까 노화로 인한 퇴행성 변화를 꼽을 수가 있는데 네. 척추를 둘러싸고 있는 인대라든지 관절 같은 게좀 두꺼워지면서 신경을 좀 압박할 수가 있고요. 또 하나는 이제 노화로 인해서 척추 주변에 있는 근육들이 약해지면서 또 이제 신경이 좀 압박되는 경우들도 많습니다. 그리고 이제 최근에는 뭐 다리를 꼬고 있다거나 의자에 앉는 자세가 좋지 않다거나 이런 나쁜 자세로 인해서 이런 디스크라든지 뭐 척어 척추관협착증이 좀 발생을 할 수가 있습니다.
0: 네 허리 통증으로 병원에 가면 사진을 찍기 전에 누워서 이렇게 다리를 좀 들어 올리기도 하고 몇 가지 확인을 받습니다. 추간판 탈출증 환자는 다리를 들어 올리는 일이 힘들다는 말은 맞는 건가요? 그럼
3: 네 맞는 말이고요. 그어 본인이 직접 침대에 누우셔서 한쪽 다리씩 이제 무릎을 편 상태에서 그니까 들어 올려 보는 검사를 통해 가지고. 네. 디스크가 있는지 좀 간단히 좀 집에서도 확인을 해볼 수가 있는데요. 그러니까 정상적인 사람이라고 하면은 그러니까 디스크가 없는 정상적인 사람인 경우에는 어, 무릎을 편 상태로. 다리를 한 70도 이상 들어올릴 수가 있고요. 음. 근데 이제 허리 디스크가 있는 분들 같은 경우는 다리를 조금만 들어올려도 허리라든지 엉덩이, 예. 그다음 다리까지 심한 통증이 오기 때문에 들어올리는 각도가 좀 제한이 되게 됩니다. 그리고 이제 디스크가 심하게 눌릴수록 요 다리를 들어올린 정도가 낮아지게 됩니다.
2: 네. 그럼
0: 진단을 위한 검사의 경우는 같은 방법으로 진행이 되나요?
3: 일단은 이제 병원을 방문하게 되면은 이제 의사가 이런 뭐 다리 올리기 검사라든지 네. 다른 이제 어 신체적 검사들을 이제 시행을 하게 되고요. 그다음에 이제 허리 통증의 원인을 좀 찾기 위해서 그러니까 영상학적 검사들을 추가적으로 시행을 하게 되는데 이때는 뭐 엑스레이라든가 그다음에 이제 필요한 경우에는 그러니까 CT라든지 MRI를 통해 가지고 네. 그러니까 척추 안쪽에 있는 디스크라든지 그러니까 신경을 확인할 수가 있습니다. 네.
0: 치료는 어떨까요? 다들 수술 많이 부담스러워 하셔서 추간판 탈출증과 척추관 협착증 모두 일단 비수술적인 치료에 관심이 높은데요. 어떤 방법의 치료가 진행이 될까요?
3: 어, 우선은 아무나 이제 무턱대고 이제 수술하는 거는 하지는
2: 않고요. 네.
3: 일반적으로 뭐 초기라든지 통증이 좀 심하지 않다. 이런 경우에는 약물이라든지 운동 요법이라든지 물리 치료와 같은 보존적 치료를 먼저 선택해서 이제 치료 어 치료를 진행을 하게 됩니다. 그리고 이제 여기에 더불어서 뭐 통증 조절을 위해서 뭐 주사 치료를 이제 고려를 해볼 수도 해볼 수가 있고요. 네. 근데 이런 치료를 뭐몇 개월 했는데도 불구하고 호전이 없다거나 아니면 이제 다리 근력이 점점점 떨어져서 걷기가 좀 힘드시거나 아니면 이제 감각 이상이라든지 통증이 점점 심해진다든지 그러니까 이런 게좀 생길 경우에는 조금 더 이제 적극적으로 수술 같은 치료를 이제 생각을 하게 되고요. 왜냐면은 이 수술을 받아야 되는데 수술을 자꾸 이제 미루시는 경우에는 일단 하지가 좀 마비된다거나, 그러니까 걸어내시는데 장애가 발생한다거나, 아니면 이제 소변이라든지 대변을 보시는데 불편한 증상들이 나타날 수도 있기 때문에, 그러니까 수술이 필요한 경우에는 또 수술을 받으시는 것도
0: 좋습니다. 네. 또 추간판 탈출증의 경우 걷기 운동이 도움이 될까요?
3: 그니까 아무래도 이런 추가 발 탈출증이 생기는 원인 중에 하나가 척추 주변에 있는 근육들이 약해지기 때문에. 이 척추들에 의해서 그러니까 신경이 눌려서 발생하는 경우들이 많거든요 그렇기 때문에 바른 자세로 걷기 운동을 규칙적으로 하신다고 하면은 네. 그러니까 척추의 올바른 자세를 유지하는 데도 도움이 될 수가 있고요 그다음에 이제 어~ 척추 주변 근육이 강화가 되기 때문에 그러니까 퇴행성 변화로 인한 어떤 안 좋은 부분들을 이제 어느 정도 보상을 해줄 수가 있기 때문에 네. 규칙적으로 걷기 운동을 하시게 되면 어, 좋아지는 부분이 확실하게 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 월요일에 우리집 주치의 건강에 대한 궁금증 풀어봤는데요. 순천향대 서울병원 가정의학과 조현 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 네 감사합니다.
0: 임재범 박정현의 사랑보다 깊은 상처 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.